0: calidad bienvenida a nuestra cueva de dragones. Un podcast donde nos sentamos para analizar nuestras lecturas favoritas. Mi nombre es Andrew,
1: tu dragón Wyrm en esta cueva. Y yo soy Ciela, aquí de nuevo para la tercera parte, ya acercándonos al final de esta historia. Continuamos nuestra aventura con Notris y Pen adentrándose
0: en el reverso. Un nombre que descubrimos hace poco. Parece que no, pero sí. Las niñas están buscando al, al Caudón, que es la persona que creó a Notriz, con la esperanza de encontrar respuestas respecto a esta situación en la que están atrapadas y tratando de rescatar a la verdadera Tris.
1: Chon chon chon.
0: Seguimos con este, estos pequeños resúmenes sin spoiler de l... lo que hemos leído, no, eh... pues todavía, a ver cómo se recibe, a ver cómo agrada, debo decir que me agrada esta parte, si es...
1: No sé. es algo diferente de lo que hacíamos la primera temporada y nos da un poco de oportunidad de hablar del libro en general en cuestión de escritura, temas, cosas por el estilo. Sin meternos tanto en la trama para no... ahora sí que para no spoiler a las personas. Entonces la verdad es que es una dinámica bastante interesante. Sí, la verdad es que estas
0: partes de hablar en general, sin entrar en spoilers, pues sí tienen su parte divertida. Pero obviamente no aparece porque magia de la edición, pero sí hay veces en las que nos tenemos, o por lo menos yo me tengo que callar para no soltar algún spoiler.
1: Sí, eso sí, de repente es así como, de... ah, no, no puedo decir eso porque es spoiler, ok, ya, ¿cómo lo acomodo?
0: Sí, ustedes no se dan cuenta, pero aquí nos quedamos en silencio un rato. Entre hilando la idea y entre esperando a ver si la
1: otra va a añadir otra cosa. Sí, como grabamos también por llamada, entonces hay muchos cachos de silencio donde estamos esperando a ver si el audio no se retrasó. Es una de las desventajas.
0: Creo que la mayoría de las personas que graban podcast, al menos por lo que... Yo he escuchado, lo hacen por Zoom, al principio lo hacíamos por Zoom, el internet era muy malo y luego no nos escuchábamos, por eso preferimos solo llamada y cada quien
1: se graba por su lado. Sí, ahí había aún más silencios o más palabras cortadas, de hecho creo que se nota si escuchan los primeros capítulos de la primera temporada, todavía de repente nos pasa que empezamos a hablar una sobre la otra porque el audio llegaba retrasado.
0: Creo que sobre todo nos pasó con Scarlett Que... No, bueno Horrible, horrible la señal Terrible ¿Te acuerdas? Había momentos en los que tenía que decirle A ver, ¿me lo repites? Es que se trabó
1: Sí Alguien se qued... Nos quedábamos congeladas la, la imagen se quedaba congelada y nada más escuchábamos la voz Y de repente la imagen se movía uh,
0: Era muy divertido pero también era... Le estoy hablando a una imagen que no se mueve y no sé si me recibe o no me recibe.
1: Sí. ¿El, el juego de adivinar qué es lo que dijo la otra persona o pedir que lo repita?
0: Pedíamos que lo repitiera. Sí, siempre. Sí. Ok, pero entonces... Continuamos la canción del Cuco con las niñas que estaban adentrándose en... Este sendero, por así decirlo, para ir en busca del Alcaudón. La forma en la que describe esta pequeña ciudad, este pueblo,
1: condado, como sociedad... Es mm. como una ciudad, una aldea, y dentro de eso nos van adentrando en esta sociedad. Sí, como un pequeño pueblo que está ahí. La forma en la que lo describe es
0: con unas cuantas metáforas, al menos yo lo sentí con metáforas. No me grabé ninguna, debo ser honesta, terminé de leer los capítulos que nos tocaban <risa> hace como dos horas. <risa> Esto de la vida adulta no funciona. Es un relajo. No funciona.
1: Pero la descripción es muy interesante Sí, es... Tiene un toque especial A mí muchas de estas cosas me sonaron Muy al estilo de Alice en el País de las Maravillas Debo decir En cuestión de que estás en un mundo En el que las cosas no tienen mucho sentido Pero en su falta de sentido Tienen sentido No sé si me explico <risa> Sí, es algo desconocido
0: para nosotras que estamos viendo desde los pies de Notriz y Pen. Pero es completamente lógico ver las cosas como están, teniendo en cuenta el lugar al que nos acabamos de trasladar. Para nosotros no hay sentido,
1: pero para ellos sí. Ajá, lo que para nosotros es extraño, para ellos es su normalidad. Y eso te digo... Mm -hmm de este ambiente, un ambiente muy bueno para un sitio mágico o para un reino mágico ya habíamos mencionado un poco, hablábamos de la mitología y todo eso y es muy interesante el cómo lo maneja este mundo está muy bien acomodado entonces, un, una de las por ejemplo, de las metáforas que comentaba Andrew que yo recuerdo es que en Notris se da cuenta que hay un charquito donde en vez de caer agua en el charquito del charquito el agua va para arriba. Cosas por el estilo es lo que puedes encontrar en este mundo. Entonces es bastante interesante. Y la forma en la que te lo describe. Es como si te estuviera explicando. Cómo es
0: que estas leyendas que incluyó en su historia. Se unifican para formar un solo elemento. Porque ya había comentado Ciela el episodio anterior. Sobre todo con el asunto de los changeling. Que tienen sus propias reglas sus propias limitaciones y con estas descripciones se siente que todo se unifica, no es como si estuvieras leyendo varias historias en un mismo lugar
1: uh -huh. si todos estos mitos toman se encauzan y se les da una estructura un te dan las reglas del juego más claramente hasta el momento habíamos estado adivinando las reglas del juego. Aquí te las explican y tienen bastante sentido como nos van juntando todos estos elementos. Entonces, todas las partes de la magia y que tenemos. Y ya tenemos un guía. Sí. Además, lo más importante. Uh -huh. Ajá, dime. Ah, otra cosa que me gustó mucho sobre este, este mundo que tenemos es cómo la autora maneja la adaptación... A la modernidad y a los cambios del mundo de, de esta magia, de estos seres. Porque tenemos un poco de eso. Un, estos seres se están teniendo que adaptar a la vida moderna. A que el mundo está cambiando porque los humanos están cambiando. Y me gustó mucho porque es como una manera de darle su propio toque a los mitos. Al mismo tiempo respetar los mitos originales. E incluso mezclarlos con otros nuevos o con otros de la época. Entonces fue un detalle que a mí me gustó mucho de cómo manejaron esta parte.
0: También se siente como si estuviera justificando el que estén ahí todas estas criaturas. No una justificación de, ay, pues es que están aquí por, pues porque sí más bien te está dando un contexto al por qué es que están ahí, como dice Ciela, adaptándose a la situación de que los humanos están evolucionando, tienen que encontrar una forma de sobrevivir a esta actualidad. Y se siente no natural, pero coherente. Sientes que es lógico
1: lo que te están explicando, aunque lo estés viendo brevemente. Uh -huh. Exacto, son cosas que dices, ok, esto me hace mucho sentido con lo que sé sobre la época. Con lo que hasta el momento sé y lo que me han ido explicando de la magia. Tiene sentido que esto esté pasando de esta forma. Uh -huh. Muy agradable La verdad insisto, creo que mi parte favorita de este libro ha sido toda esta parte de la magia y la mitología. Los está manejando de una forma muy fácil de entender
0: en realidad. Bueno, ya habíamos comentado que con una narrativa distinta, este libro bien podría ser dirigido para adultos, sin problema.
1: Sí. Y considerando la audiencia a la que está dirigida el libro, es una muy buena manera para introducirte en este mundo. Honestamente, yo creo que es el tipo de libro que para una persona curiosa que le empiecen a llamar la atención estos temas, es el tipo de libro que te puede impulsar a investigar más a fondo, a decir... ¿Qué hay allí? ¿Qué más está pasando? Quiero saber cómo es esto en la vida real o en otros lados o qué se dice de todo esto. O lo que podría ser el caso de la mayoría de los niños,
0: preguntarse si es verdad, si realmente sucede algo así. Uh -huh. Una buena forma de incentivar a los niños a hacer un poco de investigación propia.
1: Uh -huh. Sí. Funciona bastante bien. Y de fomentar... Incluso decir, ok, realmente esto puede estar pasando, me creo que pase porque tiene sentido. La verdad, muy muy buen manejo de toda esa parte. Además, la forma en la que manipula toda la
0: situación alrededor de Triss, es una forma en la que no te está dando la información completa de lo que sucede, pero tampoco te estás dejando en las sombras, te da explicaciones breves para que puedas ir formulando tus propias ideas o para que puedas
1: ir armando el rompecabezas con toda la información que ya tienes previamente. Todas las piezas están ahí para que las vayas juntando, no te saca piezas de la nada, todo lo nuevo que te da son cositas que ya te fue dando vistazos. Y como dices, puedes ir armando el rompecabezas conforme te van dando las piezas y e ir diciendo ¡Ah! Entonces esto es por esto. ¡Ah! Ok, y la historia va para este lado. Sí,
0: no es como mencionábamos el capítulo anterior, que te sacan un giratiempos nada más para resolver tu conflicto y luego se olvidan de él.
1: Exactamente.
0: Lo maneja todo muy bien, lo controla bastante bien porque luego eso también es un problema cuando tienes una idea no grande, pero sí compleja en cierta forma. En ocasiones se te sale de control y es normal, no es sencillo, pero en esta historia todo lo tiene bajo control porque no se está extendiendo con todos los detalles Mínimos te los explica en su momento, los mantiene y aunque no los vuelve a abordar, los conserva
1: para que la esencia siga ahí. Te tiene preguntándote qué está pasando, te, tiene, te da la duda, te da las teorías, tienes tus ideas de dónde puede ir, pero al mismo tiempo te dan las sorpresas y las sorpresas son muy agradables cuando te llega alguna sorpresa en la historia. Y la verdad es que el estilo de narración a mí me está gustando muchísimo. Es un estilo de narración muy ameno, muy sencillo de leer. Y al mismo tiempo es muy interesante la historia. Entonces, muy agradable. Es muy agradable de leer. Y también te ayuda
0: a conectar con los personajes. Como es una narrativa sencilla... Es mucho más fácil comprender cómo piensa el personaje. A que si fuera una novela de Stephen King, por ejemplo, que de repente te arroja los pensamientos de hace tres semanas cuando se acabó su botella de alcohol. Y te dice que ahora por ese recuerdo se siente mal, pero está feliz.
1: O sea. Ay, bueno, Stephen King entiende. A... Tiene una manera no. de, de revolverte pasado con presente con hasta futuro, pero... <risa> sí, no, aquí te llevan de la mano e insisto, no se te olvide en ningún momento que estás viendo los ojos desde... Estás viendo la historia desde los ojos de la protagonista y quién es tu protagonista, porque incluso su perspectiva del mundo va cambiando y la narración va cambiando con esta perspectiva.
0: Se adapta a las ideas que tiene, se modifica de acuerdo a las experiencias que va adquiriendo a lo largo de la historia. Mencionábamos al principio, era Tris. El episodio anterior, cuando se dio cuenta de que era un changeling, la narración inmediatamente cambió para referirse a ella como no tris. De una forma muy sutil, muy directa también, pero se sintió completamente natural por cómo estamos interactuando con este personaje. Lo mismo sucede ahorita. Los cambios que está teniendo Notriz y los cambios que vemos
1: en la narrativa se sienten correctos, se sienten naturales y son muy fluidos. La narrativa va agregando detalles conforme ella va descubriendo las cosas y va aprendiendo. Las reglas de este mundo. Entonces aprendes las reglas. Y la narrativa las absorbe. No es que te tengan que repetir. Cada, cada cinco minutos. O cada tres páginas. Las reglas de nuevo. La narrativa ya las tiene en cuenta. Cuando sucede algún acto. Alguna situación mágica. Ves las consecuencias. En la narrativa. Sin la necesidad de que te estén recordando. Cada rato. Ah, acuérdate que existe esta regla. La narrativa misma te lleva de la mano y dices, ah, ok, sí, esto es por lo que me mencionaron antes.
0: Sí, no es como esas situaciones en las que te tienen que estar recordando constantemente. Y por consecuencia de acciones pasadas en una guerra que no viviste, no podemos hacer este tipo de cosas. Y fulanito lo recordaba, entonces se tenía que... no, nada de eso. Te mencionan en un momento, no se puede hacer esto porque nuestra sociedad no funciona así. Y más adelante las mismas protagonistas lo dicen, es que no lo tengo permitido, no puedo. No hay necesidad de estar repitiendo una y otra vez, es que no se puede porque esta sociedad no funciona así por esto y por... No, lo dejan muy en claro. Ellos no pueden, estoy bajo sus reglas así que no puedo. Sin darle más vueltas al asunto.
1: Igual, un pequeño detalle. Ahorita que mencionabas este, una guerra. Eso es algo que también nos manejan en la historia. Y es algo que la verdad a mí me ha entretenido mucho. Hay la mención de una guerra en la historia. Que pasó antes. Una guerra que fue importante. O tuvo un impacto en todo lo que está pasando ahorita. Nunca te dicen en qué año estás. Nunca te dicen de qué guerra están hablando. Pero te van dejando pequeñas pistas alrededor. Que la verdad ha sido como un pequeño... Como sacar los puntos extra en la escuela para mí. El intentar adivinar en qué año estamos y de qué guerra están hablando. E ir buscando en el, en el texto las pequeñas pistas que te va dejando la autora. Para poder decir... ¡Ah!
0: Ni siquiera creo que sea una guerra de verdad. Porque las menciones que hacen no tienen... Una gran relación con el conocimiento de guerras que tengo no es mucho. Pero no suena a una guerra que hubiera sido importante. Tú, tú? Ajá. ¿Sabes? Es más como ese tipo de guerras que suceden, pero solamente dentro de la historia. Como en la película de Princesita. La guerra que se desarrolla en esa película no es históricamente real, solo sucede en la historia de la película.
1: Mm. Estoy muy segura que es la primera guerra mundial la de la princesita. Y de hecho, tengo mis teorías por lo que han ido mencionando en algunas partes sobre qué guerra es esta, y estoy casi segura que también estamos hablando... De la misma, de la Primera Guerra Mundial, por un par de cosas que van mencionando en la narración. Pero como digo, son cositas que yo no creo, yo no creo que
0: sea la Primera Guerra Mundial. Por una de las menciones que hacen que me saltó mucho y justamente me hizo descartar la idea de la Primera Guerra Mundial. Podemos eso. mencionarlo Pero... más
1: adelante ya que hablemos con spoilers. Sí, ya en un rato que saltemos a la destripación. <ríe> Pero bueno, el punto es... es muy interesante. Tienes que ir juntando estas pequeñas pistas para adivinar el año y si esta guerra es o no es real. Podría ser como tu actividad extra. Ajá, como una actividad extra que puede ser bastante entretenida ir juntando las pistas y un poco de gogle para ir adivinando en qué año estás y de qué están hablando.
0: Una tarea paralela, si lo quieres ver así, mientras estás siguiendo... Notriz y apenas a lo largo de los capítulos, intentando descubrir con ellas lo que está pasando, ponerte a jalar todos los detallitos que puedas e intentar descifrar el
1: año en el que están viviendo. Exactamente. Si sí, son pequeñas cosas como qué tecnología tienen, cómo te describen los carros, los teléfonos, cómo te describen el modo de vida, las costumbres de las personas. Las lámparas de aceite que mencionan uh -huh. Entonces son cositas que Pero Puedes ir jalando e ir diciendo mm, Yo creo que estamos en O incluso como dice Andrew A lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo digo que no es una guerra real Yo digo que es una guerra inventada para esta historia Tiene más lógica para mí Que sea una guerra creada Únicamente
0: para fines prácticos de la historia Sin un año específico a ponerte una fecha específica, porque no tener fechas hace que la historia se sienta atemporal. Que puede suceder en cualquier momento, independiente de que tengan lámparas de aceite.
1: Sí, sí te da esta sensación de... Ok, tengo estas pistas, pero no se siente anticuado. No siento que estoy en la Edad Media, no siento que estoy hace 50 años... La historia sigue siendo, no importa en otros 10 años que la tecnología haya cambiado, la historia se sigue sintiendo actualizada, no se siente antigua. Se siente apropiada para su tiempo.
0: Uh -huh. Así es como yo lo percibo. Concuerdo. Y bueno, ahora sí, saltamos derechito a los spoilers. Y comenzamos hablando de los adyacentes. Ya se nos había dicho que... el. Arquitecto es uno de los más poderosos, yo argumenté que precisamente como tiene tanto poder, no forma parte de los adyacentes, sino más bien es una fuerza superior a ellos, es su propia criatura mágica, y el Alcaudón nos da una vista de este personaje bastante curiosa. Nos dice que en realidad fue el arquitecto el que diseñó los puentes
1: de la ciudad, no el señor Pierce. No solo los puentes, muchas de las grandes obras que el señor Pierce ha traído a la ciudad y que le han traído tanto renombre, las ha diseñado el arquitecto, porque mencionan otros dos o tres edificios, creo por ahí, que también han sido obras del arquitecto, y que el señor Pierce ha tomado el crédito ante la sociedad. Como parte de un trato, pero... Realmente el señor Pierce no se merece toda la atención y todo el renombre que tiene.
0: No, pero él, tampoco es como que el arquitecto quiera la atención y el renombre. Lo que él quiere es que alguien lleve a cabo sus construcciones como él las quiere. Para que el, su pueblo... La gente que está ocultándose de los humanos por esta expansión que están haciendo, tengan donde vivir. No parece el tipo de persona que vaya a montarse un drama porque le están quitando ante la crédito. televisión o no ante el radio, porque le están quitando el crédito. Más bien, el asunto aquí fue que el señor Pierce se dio cuenta de lo que el arquitecto estaba haciendo... Y se negó a seguir construyendo sus diseños. Ya no quiso seguir. Canceló el trato que tenían. Y eso para el arquitecto esto es, es algo un que... no, no, no. No solamente para el arquitecto. Si te das cuenta es algo que funciona en su sociedad. Dentro... Sino de los adyacentes de este mundo de mitologías que estamos viviendo. Porque el Alcaudón dice lo mismo. No puedes traicionar un trato que has hecho, es
1: lo peor que puedes hacer. De hecho esto va muy de la mano justamente con todos estos mitos europeos de las hadas, estas hadas más oscuras, es una característica muy clara, que siempre te hablan con la verdad y que cumplen sus tratos, aunque sus y es parte de los peligros porque sus tratos están todos llenos de letras chiquitas y agujeros. Donde el sentido de las palabras cobra mucha importancia. Y no siempre te dicen las cosas
0: claramente. En más de una ocasión hablan para que parezca que te quieren ayudar. Pero en realidad lo están manipulando a su beneficio.
1: Y, y esto se ve muy claro con el rato que tiene el señor Pierce con el arquitecto. Donde le dijeron al señor Pierce. El arquitecto llegó y le dijo construye, bueno, necesito que hagas esto, que tomes el crédito de estas construcciones, que se hagan estas construcciones, y a cambio ellos acaban de recibir la noticia de que Sebastián había muerto, y entonces el arquitecto les dice, vas a seguir recibiendo noticias de tu hijo, que asumes, ah, ok, va a revivir a mi hijo, mi hijo está vivo y lo va a traer, algo por el estilo. Que tenemos a Sebastián atrapado en medio, y escribiendo cartas eternas desde el punto en el que se quedó. Más bien, no está atrapado. No está
0: escribiendo. Están reenviando, por así decir, la misma carta del mismo día todo el tiempo. Queda más que claro que Sebastián está muerto. Pero no está descansando, por así decirlo. Y eso es algo que menciona Violeta cuando conocen... A su amigo Jack Él estuvo ahí cuando Sebastián murió Él lo vio morir Entonces nos queda claro Que Sebastián está muerto No va a revivir, no va a regresar Pero parece estar En ese punto En el que no está completamente Muerto y definitivamente
1: No está vivo Ya tendría que haber pasado a otro plano A otro lado y está atrapado Está atrapado en el momento De su muerte lo cual es bastante cruel, si me preguntas, y el tipo de cosa que tienes que tener mucho cuidado con lo que pides es traer a la vida ese ese consejo de ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir.
0: Estas personas que, por si no escuchaste toda nuestra discusión la semana pasada acerca del nombre Crescent, Simplemente son los padres de Tris. No creo que estén deseando que Sebastián viva. En este punto donde ya se dieron cuenta que su hijo está muerto, lo más seguro es que quieran darle el descanso que se merece y no seguir con todo este asunto que está manipulando el arquitecto.
1: Y ya, ya, cumplieron, ya pidieron su deseo en su momento. Pidieron recibir más noticias de su hijo. Y como nos dice el Alcaudón. En algún momento. El arquitecto. Les dio lo que ellos pidieron. Tal vez no es lo que ellos querían. Pero es lo que pidieron. Entonces sí. En este punto estoy segura. Que lo que ellos quieren es. Que Sebastián pueda seguir. Que pueda descansar. Dejar de recibir estas cartas. Que es por lo mismo. Por lo que probablemente. El señor Pierce co cortó esta... intentó cortar este trato, pero como decíamos, ya se hizo un trato y para los adyacentes romper un trato es la peor ofensa que puedes hacer. Es algo que vimos también
0: cuando Penn intentó romper su trato con el arquitecto al decirle que ella nunca pidió que le llevaran a Nutris, ella solo quería que se deshicieran de su hermana. El arquitecto tuvo una reacción sumamente violenta, y Tris menciona un poco infantil, cuando Penn sugirió romper su acuerdo. En su momento no lo entendíamos, ahora nos damos cuenta de por qué reaccionó de esa forma. Uh -huh. Es una regla muy, 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 muy,
1: muy importante en su sociedad. Esta es, su sociedad es bastante interesante, me gustó mucho cómo nos las describen, nos la manejan, porque creo que hubiera sido muy fácil pintar a los adyacentes como los malos, como la gran, como una mancha, como algo terrible que estaría mejor si no existiera. Y la historia te los pinta como seres que están intentando sobrevivir, que están adaptándose al mundo, como decíamos en la parte sin spoilers nos dice el, el alcaudón en algún momento una, una frase que creo que lo describe muy bien. Dice, echa un pájaro herido en una caja llena de gatitos y lo que verás no será agradable. Hacen lo que saben hacer. Seguían por su naturaleza, están intentando sobrevivir. ¿Qué más da si afectan o atacan? Hay buenos, malos. Es una sociedad que está... En peligro por la evolución de los humanos. Entonces, no son un gran mal. Son peligrosos. Eso nos queda muy claro. Hay que andarse con mucho cuidado con ellos. Pero no por ello son precisamente malvados o malignos. Ni siquiera creo que el arquitecto en sí sea maligno. Tiene bastante malicia, debo decir. Pero me recuerda un poco a Levana. En el sentido en que el arquitecto está buscando lo mejor para su gente y para los suyos. Una forma en que su gente sobreviva.
0: La diferencia entre el arquitecto y Levana es que Levana no tiene ningún problema con quitar a los que están en su camino. Y sacudirse las manos y pasar al siguiente asunto. El arquitecto tiene un... Bueno, no puedo decir que tiene unos principios <risa> más definidos que los de Levana. Pero es evidente que el arquitecto no está desechando cualquier cosa que se interponga entre sus planes sí, es... de supervivencia.
1: El arquitecto es un villano más gris que Levana. Levana era... Levana estaba perdiendo la chaveta y eso influía mucho en sus decisiones. Y ella atacaba a su misma gente, su misma gente le estaba pasando mal y Levana no lo veía.
0: ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? El arquitecto tiene principios, Levana... No, exacto. No. O sea, no.
1: El, el arquitecto es, y nos no. lo dicen... Hasta, debo decir, hasta te llega a agradar en cierta forma el arquitecto, si lo ves desde el punto de vista de los adyacentes, porque es, es un innovador. Los adyacentes nos dicen, están en problemas. ¿Por qué? Porque el mundo humano tiene cada vez más certidumbre. Los adyacentes necesitan de la incertidumbre para sobrevivir. Nos dicen que ellos solían vivir en las tierras inexploradas, en lugares que eran desconocidos. En los bosques, en las montañas... Exacto. Y entonces, poco a poco necesitan algo que no es que no se conozca. Y en el mundo en el que están avanzando los humanos, donde todo comienza a estar cartografiado, descrito, de dividido, hay más certidumbre y eso los está envenenando. Eso está atacando o... No atacando, está envenenando, de hecho así nos lo dice debilitándolos, está envenenando lentamente al mundo de los adyacentes, porque ya no hay tantos mundos, tanto tanta incertidumbre, y el arquitecto vio este mundo cambiante y dijo ok, lo que solía ser desconocido ya no lo es, pero ahora hay nuevas cosas que les causan incertidumbre, hay nuevas opciones, las ciudades son una buena opción porque es más fácil hacer edificios extraños, es fácil perderte entre las calles. Las personas mismas ya no tienen los mismos principios que solían tener. Los humanos están cambiando. ¿Por qué no nosotros? Aquí podemos encontrar la manera de subsistir. O más que decir,
0: aquí podemos encontrar la manera de subsistir. Lo que el arquitecto realmente dijo es, yo voy a encontrar la manera de mantenernos con vida. Yo voy a hacer que esta certidumbre funcione a nuestro favor. No es que haya visto una oportunidad mágica. Él creó esa oportunidad mágica. Que es también lo que lo convierte en una persona tan peligrosa. No está esperando a ver que suceda algo. Está haciendo que sucedan las cosas. Uh -huh. Lo cual... Mis respetos para el arquitecto tiene determinación y está preocupado por las personas con las
1: que convive, por su propia gente. Es como, los humanos no tienden a preocuparse por el ecosistema que destruyen cuando necesitan crear una ciudad. Es lo mismo, el, Obvio no. los adyacentes están buscando la manera de sobrevivir y no se puede esperar que... Se tengan que estar preocupando por dejar intactos absolutamente a todos los humanos. Cuando ellos mismos y su propia gente necesita encontrar la manera de seguir existiendo. Es... La paz nunca fue una opción. Lo siento.
0: La paz nunca fue una opción. Es la mejor forma de resumir el asunto.
1: <risa> Básicamente. Nos lo, lo dice el adyacente. Algunos... Algunos adyacentes son buenos, algunos son malos, algunos estarían mejor si no existieran. Pero a final de cuentas... El Alcaudón no lo explica.
0: Si los humanos no los atacan, ellos no van a responder y van a permanecer escondidos pendientes de sus propios asuntos. Exactamente.
1: Bueno, ya sabemos que no todo puede ser feliz en esta vida. <risa> esta parte... Entramos muy a fondo en este mundo de los adyacentes. Que antes nos habían ido manejando por vestigios. Y creo que es lo que más disfruté de esta tercera parte que, que leímos. Sí. Sería
0: interesante ver cómo se termina desarrollando la situación con este mundo. Pero bueno. No se puede pedir todo en esta vida. <risa> sí. Ahora, pasemos a... Un tema que es realmente los otros siete capítulos que leímos el día de hoy. <risa> de la aventura que tuvieron Penn, no Tris, quien pasó a llamarse Trista, y Violeta. Las niñas regresaron al departamento de Violeta. Se hicieron pasar por sus primas, porque obviamente la casera no admite visitas. Y de una u otra forma, Violeta terminó conociendo la verdad. Y justo en mis notas escribí, Violeta, ídola.
1: <risa> Yo tengo en mis notas, Violeta se enfila al puesto número uno de personajes favoritos. Porque, rayos, esta chica tiene agallas, corazón y cerebro, en serio. Sí, así está mi <ríe> ¿En serio Violeta se robó Yo... esta
0: parte también? Así como Penn se robó el la mitad, los libros, el capítulo, como quieras llamarlo. Así como Pen se robó el episodio anterior, Violeta se robó este episodio. Oh sí, definitivamente. ¿Se lleva a Notris y a Penn a comer un helado? Porque espera una explicación de por qué desaparecieron del departamento. En eso aparece el señor Grace. Y no sé si realmente llevaba una carta firmada por el señor Pierce. Que decía que podía llevarse a las niñas. Pero la reacción de Violeta es. Esta niña le tiene miedo. ¿Por qué debo dejar que se vaya con usted? No <risa> <risa> encuentro fallas en su argumento lógico.
1: Realmente, el, el señor Grace llega con toda la superioridad de quien cree que van a doblar las manitas porque tiene una carta y porque siente que tiene la autoridad moral. Y llega con todo el... Ah, es que... Tengo... mire tengo una carta de los papás. Y Violeta le dice, esta niña tiene miedo, no voy a dejar que se vaya con usted. Y le dice, es que está muy enferma y, y la fiebre se le subió al cerebro y básicamente le dice, está loca. Y Violeta básicamente le dice Ajá, y su tratamiento incluye fuego Porque le tiene miedo Aún no voy a dejar que se vaya con usted No me está diciendo qué pasó Solo me está dando pretextos
0: Lo leí y pensé En el meme de los Simpsons Vengo con una carta ¡Hola, ¡Oh, la El señor francés ¡Una carta! <risa> ¡Oh sí!
1: <risa> ¿Quieres aplaudir? Te invito en una malteada. Ay, me encanta. Violeta usa su instinto y su cerebro en todo este enfrentamiento con el señor Grace. Y no se deja. No. Violeta es una chica increíble. Es es una chica que se ve que ha tenido que buscar su camino en la vida. Es Está en una época en la que todo mundo esperaba que un hombre que se casara y que un hombre... Fuera que dependiera de un hombre toda su vida y que dependiera del matrimonio. Y, y Violeta empe, murió Sebastián y buscó su camino y hizo su camino. Y se nota: no es una chica que se ande con rodeos, no es una chica que se deje atrapar por las reglas de la sociedad. Ella hace lo que cree que debe hacerse. Mi respeto es respetos, una chica Violeta París. Que
0: se acostumbró a lo que quedó durante la guerra. Sí, eso me queda claro que lo agarró de cuando fue la Segunda Guerra Mundial que mandaron a todos los hombres a luchar y las mujeres tenían que quedarse a trabajar. Muchas de ellas se rehusaron a volver a la casa y cuidar de los hijos. Ellos dijeron, a ver, ¿pero por qué? Yo me estoy ganando el dinero, pues yo me lo gasto, yo voy a ir a trabajar. Sí, y Violeta dijo eso. O sea, ¿por qué? Solo porque ya no pude casarme con el hombre que amaba, no me voy a quedar de brazos cruzados y buscar a alguien que me mantenga. Pues voy a encontrar la forma de sacarme
1: adelante yo solita. Uh -huh. Voy a ser quien yo estoy siendo y yo puedo defenderme sola y no me importa que todo, que todo mundo esté en mi contra y que esté dando una mala impresión. Yo así soy. Dijo, no me importan los demás, me importo solo yo. Oh, sí, sí. Eh, es cierto. Sí, Violeta, este enfrentamiento con el señor Grace. Al señor Grace se le acaban las excusas, se le acaban las maneras de dar rodeo. Y entonces revela a Tris, a No Tris, posteriormente llamada Trista, como un changling que es, de nuevo, hace que se le salgan las spin, los dientes y las uñas de espinas y que se ponga toda, toda changling. Y uno esperaría que la reacción sería, ok, esto no es humano, voy a hacer lo que el viejito dice, pero no. Pero no, Violeta dice, ah, este, de todas
0: formas no se lo voy a dar. <risa> corran niñas, corran, corran. Tengo, plan tengo, de emergencia B,
1: plan de emergencia B. <risa> tengo aquí la cita de cómo se lo regresa porque es glorioso. Y es que lo fabuloso de
0: ese momento es que Violeta trae al señor Grace arrastrándose en su plan. O sea, él nunca tuvo el control. Jamás tuvo el control de la situación.
1: Ah, oh, sí. Violeta tiene las riendas todo el tiempo. Tengo aquí la cita y dice. De acuerdo, refunfuñó. Estoy convencida, no es Teresa. El señor Grace sintió alivio y se mostró menos tenso. Gracias, señorita Parish. Lo cual significa, añadió Violeta, implacable como un torpedo, que no es la hija del señor Crescent. Y él no tiene ningún derecho sobre ella. Así que usted tampoco. Se viene conmigo. Así que... Si dos más dos
0: es... Yo me quedo con la niña. Es... Es glorioso. Fue fabuloso. Sí. Me encantó salen corriendo, así, ah, literal, oh.
1: y en estos pequeños detalles, en este escape, Notris nota que Violeta evita que el señor Grace la atrape, se abalanza sobre él, y después cuando, le pregun cuando Penn le pregunta a Violeta qué, qué le hizo al señor Grace, Violeta le dice, algún día lo entenderás, pero no voy a ser yo quien te lo explique, <risa> O estoy pensando mucho. O por ahí insinuaron que sí, si el, que el señor Grace probablemente no pueda aspirar a tener otro hijo.
0: No creo que tenga edad para tener más hijos.
1: Aún si tiene edad. Para empezar, creo que Violeta ya le quitó
0: esa opción. Sí, bueno, ese plan de emergencia secundario. Eso fue el mejor escape, debo decir, hasta el momento. Violeta usó la situación a su favor, se llevó a las niñas y para-bim, para-bum, se escaparon. Que en el mo en el transcurso de su escape, mientras están en la moto de Violeta, Notris ve, reconoce el coche del señor Pierce y durante un momento dice que lo ve como si estuviera congelado a través de un cristal. Seguramente no esperaba ver a su
1: falsa hija escapar
0: con Violeta.
1: Seguramente no. Imaginé esa escena como la escena del meme de Malcolm, donde pasan los dos coches y se miran fijamente. <risa> sí. Así. Así se siente también. En cámara lenta, el señor Pierce vio a Violeta con su falsa hija, con su hija menor, y dijo, demonios.
0: Rayo, señorita.
1: Y Violeta se lleva a las niñas a una
0: casita abandonada, al menos yo entendí que era una casita abandonada, para esconderlas y mantenerlas a salvo, y hace algo que no habían hecho antes. Abraza a Notriz y la escucha. Escucha su explicación. Escucha lo que le tengan que decir y les
1: cree. <ríe> es... Ese abrazo me derrite. Me, me derrite. Nutris está llena de espinas, está toda asustada. Y cuando la abraza Violeta y luego la abraza a empieza a decir, no, no, les, les voy a hacer daño, pues estoy toda espinosa. Y Violeta le dice, no, no seas tonta, soy más fuerte que el acero. Tengo la piel más dura que un acorazado. Ay, Violeta
0: es... Soy un acorazado de guerra
1: y nada puede lastimar. Violeta se vuelve este... ¿Entiendes por qué Violeta es el, el lugar seguro de Pen, Porque en este momento se vuelve también el lugar seguro de Notris. Se vuelve su, su base. Ella está segura de que la va a entregar, de que tiene miedo, de que... Y Violeta está ahí para ella. La ve como una niña y la trata como una niña. Y la protege y la cuida. La consuela... Y todo el tiempo es algo que me gustó mucho, porque todo el tiempo Violeta reconoce que Notris es su propia persona, reconoce lo que es, y al mismo tiempo le asegura, no eres un monstruo, y se lo dice varias veces. No pasa nada, no eres un monstruo, no me importa que seas diferente, igual te voy a cuidar y te voy a tratar bien. Y nos recalca esto.
0: Porque como ya habías mencionado, las cosas parecen congelarse alrededor de Violeta. Y todo está relacionado con la muerte de Sebastián. Ella dice que desde que Sebastián murió, las cosas empiezan a congelarse cuando se queda en un lugar durante mucho tiempo. Por eso siempre está de aquí para allá, por eso siempre está corriendo últimamente, porque no quiere que la gente se dé cuenta de lo que sucede y la consideren un monstruo
1: uh -huh. y puede ser que, porque también nos enteramos que el reloj que le pidió Violeta al propio del libro al señor Parrish se lo dieron al arquitecto Pierce. como parte del trato al señor Pierce al señor ella Pierce. es Violeta Parrish Ay. Perdón, se me confundieron las veces. <ríe> lo siento. El señor Pierce... Es el Special Man que, lleve, que llevo a la Sydney. Lo siento, el, el... déficit de atención atacó... levemente. <ríe> me di cuenta. <ríe> el, señor, el señor Pierce entregó este reloj al arquitecto. Y es parte de este trato que tiene congelado a Sebastián. Y Violeta nos dice... Es... que ella siente que si deja que el frío le alcance, entonces va a acabar en el sitio en el que está Sebastián. Va a acabar en medio del invierno en el que murió. Es algo muy parecido a lo que hicieron con
0: Notriz. Necesitaban objetos de la Tris verdadera para poder crear a Notriz. Es posible que de los objetos que le dieron al arquitecto de Sebastián... Incluido el reloj es de donde estén fabricando estas cartas que parecen ser escritas por él y son enviadas del mismo día. Uh
1: -huh. Debo decir, es tristemente romántico que a Violeta le siga el frío de Sebastián. Que este trato que hicieron no solamente está afectando a Sebastián, la, el egoísmo. De los padres de Tris. No solamente atrapó a su hijo. Puso a Tris en la situación en la que está. Trajo a Nutris a la vida. También probablemente acabó afectando a Violeta. Y de hecho cuando Violeta le cuenta a las niñas. Y las niñas le preguntan por este frío. Dice que muchos sentimientos pasan por los ojos de Violeta. Incluido una especie de gratitud o de aceptación. Honestamente creo que. Violeta sintió, debe haber sentido en algún momento que se estaba volviendo loca. Porque eso pensaría yo si de repente las cosas empiezan a congelar a mi alrededor. Esa duda de ¿De verdad está pasando? ¿De verdad? o ¿Qué está pasando conmigo? Y el, toda esta situación le trajo una certidumbre de ok, hay un motivo por lo que esto está pasando. En mi
0: caso yo diría finalmente me alcanzó la muerte porque no sé si lo he mencionado ya en algún momento. Mi temperatura corporal habitual es morida. Entonces, si las cosas a mi alrededor de repente se empiezan a congelar, yo diría, bueno, pues ya que ni modo, ya me tocaba. Pero entiendo que Violeta haya entrado en crisis en algún momento. No es algo muy bonito que de repente todo se congele a tu alrededor. No. Esto también nos lleva a la conclusión de... Trista, porque Ben dice que como ella le salvó la vida, tiene el derecho de ponerle el nombre que se le antoje. Y la va a llamar Trista. Fin de la discusión. Es un nombre muy bonito, Entonces, debo decir. Sí, es un lindo nombre. Trista asume que como las cosas están congelándose alrededor de Violeta y el arquitecto tiene el reloj de Sebastián, ella piensa, a lo mejor el arquitecto tiene a Sebastián. Después descubrimos que no. De verdad estiró la pata a Sebastián en la guerra.
1: Uh -huh. Ay, Sea como sea, a Sebastián le fue mal. Le fue muy mal, pobrecito. Creo que no se merecía tanto dolor. No, ni Violeta tampoco. Violeta definitivamente no. No. Esta relación que empieza a desarrollar Trista con Violeta y con Pen también, porque Pen me derritió el corazón este capítulo como tres o cuatro veces. Cuando se da cuenta de que Trista se está cayendo a pedazos Empieza a recoger sus hojitas y se las da para que se las pegue y no se muera es... Ay, sí, va recogiendo sus entrañas
0: y le dice Toma, se te cayeron, las recogí para que te las metas después
1: Cuando Violeta le, les cuenta de este frío que la persigue Agarra Pen y la abraza y le dice a Violeta ¿Qué haces? Es para que ya no tengas frío <risa> Ay esta relación de Violeta con las niñas y que desarrollaran las niñas en este capítulo, en estos capítulos me encantaron. Es triste, pero creo que en este punto Pen tiene una mejor relación con Trista que con su hermana. Creo
0: que las dos tienen una mejor relación con Violeta y Trista.
1: <risa> no, de lo
0: que la tienen con la verdadera actriz.
1: <risa> si recuperan a la actriz verdadera, Pen jamás va a dejar de compararla con Trista. En la cabeza de Pen yo siento es... que Trista siempre va a ser la hermana superior.
0: Pues Forma parte de las teorías que yo hice para el capítulo de esta semana, pero ya cuando lleguemos a ese momento que no mm -hmm. es en mucho tiempo, Pen tiene un plan para llamar al arquitecto por teléfono. Van a intentar hacer un trato con él para salvar. Atriz y deshacer el trato con el señor Pierce y liberar a Sebastián, pero algo le dice el arquitecto a Penn, la pone muy triste, se pone a llorar y triste, finge estar del lado de los adyacentes, finge estar de su lado y se pone a hablar con la verdadera atriz, que por cierto, entiendo que está secuestrada desde hace una semana, está asustada, nada justifica su actitud.
1: De por sí, por Creo lo que, que sabemos... No a entender
0: por qué Pen pensaba como pensaba.
1: La verdad es que de por sí sabemos que Tris siempre ha sido bastante mimada. Y se nota cuando Trista habla con ella. Sí, pero... Ay, no sé por qué
0: de repente. Pero ya tenemos en claro que Trista formó un plan para ayudarla... Descubrimos que el arquitecto en realidad se lleva a paseos nocturnos a la verdadera actriz. Que se me hace algo muy grosero de su parte. O sea, ves que está secuestrada y todavía la sacas a pasear. O sea, <risa> tantita decencia, por favor. Tantita, aunque sea. Eh, tiene sentido. Y con el, arquitecto. el plan es que Violeta y Trista van a ir a buscarlos porque. Pensamiento lógico: que otro coche que no sea el del arquitecto va a estar afuera a medianoche. Uh -huh. hey, esto de aquí me causó mucha ternura porque Pen insistía en que ella quería ir, <risa> en que ella iba a ir, y Pen se quedó dormida. <risa> Ay, la acostaron en su camita, la taparon y Pen no se
1: despertó. <risa> Ay. Es una niña, a final de cuentas. Esta conversación que tiene Sim triste con el arquitecto es de hecho muy... También fue una parte muy interesante. Porque hay cierta ambivalencia en sus sentimientos hacia él. Porque es el enemigo, lo odia, le tiene cierto miedo. Pero al mismo tiempo lo dice. Hay una parte de ella, una parte que jamás podía ser la verdadera actriz. La parte que la hace triste. Que lo siente como conocido, siente... Uh -huh. El arquitecto le dice mi pequeño cuco, y es la primera vez, y dato curioso, me tomó hasta que el arquitecto le llamó mi pequeño cuco, que dije, ah, ya entendí el nombre del libro. ¿Hasta ese momento? Sí, fue,
0: yo también dije, da. Yo lo entendí cuando estaban con el alcaudón. Que está hablando de Trista y le dice algo así como un cuco cuando no puede cantar en su momento porque está atorado en el mecanismo. Ay, yo, yo,
1: me, <risa> sí, lo sé, fue hasta ese momento que dije, ah, es porque Trista es el cuco en la familia, tiró al pollito del nido y ocupó su lugar. Debe haberme dado cuenta antes, <risa> era muy obvio. Pero bueno, triste tiene este Lo importante es que te diste cuenta. Sí, tuve... este Tiendo a leer en la noche, entonces creo que se notó. Sí, pero bueno, se notó. Este es esta ambivalencia con el arquitecto, porque una cierta parte de ella lo reconoce como familiar, e incluso se tiene que recordar a sí misma que lo odia y que le tiene miedo, porque algo en ella la atrae hacia el arquitecto, lo dice. Es el hombre responsable por sus padecimientos, por su confusión, por sus peligros. Y también por el hecho de que esté viva. Entonces Es parte
0: de ese hechizo que la creó lo que le hace sentir confianza. Pero obviamente es su experiencia viviendo con Pen y escuchando lo que ha hecho el arquitecto. Lo que le recuerda que no puede confiar en él, que no debe de confiar en él una confusión de ideales de la pobrecita. Pero sale adelante que es lo más importante. Están en esta persecución violeta y triste para ir a buscar al arquitecto. No entendí muy bien lo que pasó. Como que se me mezclaron las palabras. ¿Y se les
1: perdió el arquitecto? ¿Algo así? Sí, algo. Algo más o menos así pasa. Más o menos terminamos nuestra parte de le que leímos para el episodio de hoy. Donde apenas van a empezar esta persecución y, y el arquitecto se les está perdiendo. Entonces, sí, es, es de esas cosas que pasan muy rápido. La verdad es que pasó
0: muy, muy, muy rápido. Me confundió bastante. Pero cerramos nuestra nuestra lectura de capítulos de esta semana con qué triste. Parece estarse cayendo a pedazos. Se le está acabando el tiempo. Y no parece que estén muy cerca de atrapar al arquitecto.
1: No. Y el arquitecto le da a Trista. Una manera en que pueda sobrevivir. Tiene que comerse a pen.
0: Aquello a lo que Tris más aprecia.
1: Chan, y obviamente chan, Trista chan. no quiere. No, no quiere. Lo duda, por un momento lo duda y tiene este conflicto de... ¿Y si, si me la como? ¿Y si me gana el hambre? Y le dice a Violeta y Violeta le dice... No te la vas a comer. Pero ¿cómo sabes? Soy un monstruo. Confío en ti. Ah, le dice... Me dijiste para que te impidiera que te la comieras. No te
0: la vas a comer. Si me lo dijiste es porque no quieres comértela. Simplemente tienes miedo de lo que te dijeron. Y Trista dice... Ah, pues sí, ¿verdad?
1: Gracias, Violeta, por confiar en mí. Y con esta nota, terminamos esta sección. O esta parte. Ya solo nos queda... ¡10
0: capítulos! Para terminar. Y ver cómo acaba todo. Ah... Uh, sí. Así que... Dun, dun, dun. Esta semana... Que... Dependiendo de cómo sucedan las cosas con el cuarto libro, puede que no haya actividad, o puede que sí. Así que vamos a arrojar nuestras teorías finales. ¿Quieres empezar? Sí. Mi primera teoría es un final feliz en el que todo se resuelve, todos viven felices comiendo pérdices, pero Trista muere. La segunda teoría que tengo, o sea, ¿no son todas juntas? Son teorías individuales de cómo puede acabar el libro. Aclaración. Porque en cuando las escuchan van a darse cuenta que son como del mismo concepto. Está bien. La segunda teoría es que Tris va a tener que cambiar de actitud a la mala pata. O sea, o cambias o cambias, mijita. Aquí no negociamos con terroristas. Lo mismo con sus padres. Van a tener que adaptarse. Le caería muy bien. Mi tercera teoría de cómo puede acabar el libro es... Que el arquitecto hace un trato para vivir en paz con su gente. No más relación con los tóxicos. No más abusivos. No más manipuladores. Y Sebastián por fin puede descansar su muerte. Puede estar feliz. La cuarta es que Trista va a vivir... Junto con el alcaudón un lugar donde no la van a tratar tan ajena, por así decirlo. Y posiblemente el alcaudón encuentre una forma de mantenerla viva. Sí. Y la última es que Violeta hace las paces con su familia. Porque se nos dijo que está peleada con su familia. Y continúa viviendo como la
1: ídola que es honrando la memoria de Sebastián. Muy buenas teorías, me agradan ¿Y las tuyas? Las mías son La primera es que Vamos a volver a ver al señor Grace y que él va a dar Alguna clave que va a ayudar En el enfrentamiento final contra el arquitecto Ajá. Me suena La segunda es que es Penn quien va a encontrar la forma De salvar a Trista Tal vez es solo lo que quiero que pase Pero ahí va mi teoría Ok, ok, es válido. La tercera es algo similar a una de las tuyas. Y es que Trista se va a ir a vivir a alguna de las ciudades de adyacentes. Yo creo que se va a ir por su cuenta, uh -huh. no la veo yéndose con el al caudón, pero van por ahí más o menos. <risas> la cuarta es que Violeta tendrá que permitir que este frío que la persigue la alcance. Para poder ayudar a Sebastián y dejarlo que avance de este estado atrapado en el que está. Uh -huh. Y la última es que Triss va a ser rescatada y los Crecen van a poder seguir con sus vidas. Pero el arquitecto va a seguir vivo y ocupándose de sus asuntos y su gente al final de la historia. No va a ser un derrotamos al villano y jamás va a poder volver a hacer nada. El arquitecto okay. va a seguir con sus asuntos. Solo se va a lavar las manos de los crecen. Pues sí. Esas son mis teorías. Si fueran cinco, ¿no las conté? Sí, fueron cinco. Ah,
0: parecían más poquitas. Las tengo numeradas. Bueno. <risa> ah, qué bueno. Bueno, mi frase favorita fue... Este comentario de Pen En lo que van a... ...reunirse a, con Violeta en su departamento. Además, añadió Pian, necesitas zapatos. Y te he traído un par más por si te entra el hambre. <risa> ah, me hizo reír. Fue de los pocos Ay. que me hizo reír.
1: Hija, <risa> qué considerada. Ay, penganándose los corazones. Oh, sí.
0: Mi personaje favorito fue Violeta
1: Ay, Las estrellas se han alineado Nuevamente ah, sí. ¿Y tu frase favorita? Mi frase favorita Fue este es La menciona el arquitecto Cuando está hablando con Trista Y dice así Hay cosas que se hacen mucho mejor que el señor Crescent al parecer lo ha olvidado. A él siempre le ha faltado imaginación y la capacidad de pensar ángulos redondeados. Para él, arriba nunca es abajo, y detrás nunca es delante. Y el interior siempre es más pequeño que el exterior. Entonces es una frase que me suena muy al estilo de Alicia en el País de las Maravillas y me gustó mucho. Algo
0: que diría el sombrerero. Sí, definitivamente.
1: Y las estrellas se han alineado, como decía, porque... Violeta es también mi personaje favorito. Claro. No es una elección muy difícil. No. Ya lo dijimos, Violeta brilla, Violeta es ídola, como dices. Hasta,
0: hasta parece que nos dijeron, ándale pues, te lo
1: dejo fácil en esta
0: ocasión. Sí. Arrasó la competición, no había, no había competencia. No, no existía competencia. Nadie. Cero. <ríe> y con eso terminamos el día de hoy. Ok, ya sé que fue mi teoría, pero de verdad me preocupa que Trista vaya a morir. Me cae muy bien la chamaquita. Es una buena bestia. Y si al final tengo razón... pues ni modo.
1: <ríe> me morderé la grasa. Si voy a llorar si algo le pasa triste. en serio voy a llorar. Quiero creer que no, es un libro para un público juvenil. Quiero creer que no van a matar a la protagonista, pero, pero tengo... He, he sido herida muchas veces por los libros, así que no estoy muy segura.
0: ¿Ya no confías en la gente? Ya no confío en los autores, han roto mi corazón demasiadas veces. Sí, lo sé, yo tampoco confío en ellos. Bueno, ya descubriremos la próxima semana cómo termina el asunto con Trista y Violeta y Pen. Nos puedes enviar tus comentarios por nuestra página de Instagram, arroba dragona bajo de libros. Y también puedes votar por el podcast en Apple Podcast o Audible. El que sea de tu agrado, el que utilices más. Comparte nuestro podcast con tus amigos, con tus familiares, con tu primo, tu abuelita, si es que escucha. Nos ayudaría mucho para llegar a más personas, seguir creciendo y seguir trayendo más libros a detalles. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Adiós! No rompan sus tratos. Bye. Bye.